0: Ti, kteří jsou zásadně proti, argumentují větami typu tak a co ještě dál bude a kolik pohlaví ještě budeme mít a kolik teda těch písmenek zatím LGBT ještě bude. Naivní Lisová stále doufá, že kolegové poslanci a poslankyně, kteří ve svých běžných profesích jsou normální lidi, kteří taky pracují a produkují cosi, si jednoho dne řeknou, že toho to stačilo. Dojdeme k tomu, že vlastně nikdo nemá problém s manželstvím pro všechny, nebo téměř nikdo, protože každý z nás už bude znát geje, lesbu, další pohlaví a lidi, kteří to mají jinak. A každý z nás vedle nich bude žít a zjistíme, že ačkoliv jako dítě se stály normální, tak teďka jsou taky normální, akorát jsou šťastní.
1: Jsem moc rád, že posloucháte TopCast, podcast politické strany TOP 9. Mé jméno je Matěj Čížek a mým dnešním hostem je poslankyně za TOP 09 Martina Lisová. Ahoj. Ahoj. Martino, řekni mi, ty jsi byla zvolená minulý rok v říjnu do Poslanecké sněmovny. V čem se ti změnil život od té doby?
0: Ha, úplně. <laughs> úplně ve všem. Tím, že jsem to nečekala, tím, že jsem na Vysočině kandidovala až z pátého místa a předpokládalo se, že je to bez šance, tak to bylo obrat o, o, o 180 a více stupňů. Tím, že jsem komunální politik, starostka na malé obci, tak jsem posledních 8 let byla takzvaně zahrabaná tam. A vyjížděla jsem velmi málo, protože bylo velmi málo času na jakékoliv jiné aktivity než starostování. No a s přesunem do Prahy se mi zdvojil, strojil život na poslaneckou sněmovnu a Prahu, na větrný Jeníkov a starostování a předávání starostování mému nástupci, no a na rodinu, kde teda na mě doma čekají tři děti a manžel a čekají velmi často.
1: A teda v praxi ty, tady nějak bydlíš v Praze, nebo jsou tady nějaké, vždycky se řešilo ty poslanecké ubytovny, které často byly označovány za luxus. Potom vlastně někteří poslanci tam vešli a řekli, že to zase takový luxus není.
0: <laughs> <laughs> no, uh, tuhle navídku jsem ani neměla, nicméně jsem si rovnou přiznala, že se třema dětma uh, naprosto nehrozí poslanecká ubytovna, protože když by čirou náhodou za mnou chtěli přijet, tak se tam nevejdou a všichni kolegové poslanci a poslankyně by umřeli uh, z toho. <laughs> hluku a křiku a toho, co ty děti produkují. Takže jsem si rovnou řekla, že je třeba, abych si tady pronajala byt s naivní představou, že za mnou alespoň to nejmenší tří leté dítě s manželem budou jezdit. Byly tady dvakrát.
1: Tak třeba to ještě přijde postupem času. Jak vlastně v tomhle tom kontextu, a bohužel je to otázka, která často přichází v záš kontextu, různých genderových rolí, které ve společnosti stále máme. Jak snášíš ty dlouhé schůze té sněmovny vlastně?
0: Poslanci začali v úterý dopoledne a až do večera se prakticky nic nevyřešilo a tak se pokračovalo celou noc.
2: Ani po půlnoci se poslanci nedostali k finálnímu hlasování. Jednají teprve o programu schůze.
0: No, džendrově, nedžendrově, velmi těžko. Ještě hůř si myslím, že to musí snášet kolegové a kolegyně staršího věku. A všichni ti, kteří byli zvyklí ve svém populání produkovat cokoliv, jedno co. Protože během toho desetihodinového, vícehodinového sezení nevyprodukujeme, ale věru nic. A s tím mám obrovský problém a velmi těžko se s tím vyrovnávám, stejně jako kolegové, kteří sedí vedle mě a kolem mě. A ještě důležitá věc, která s tím souvisí, je to, že mám zafixováno z komunální politiky, že tedy, když je nějaké jednání, tak je to jednání uh, uspůsobeno tak, abychom tam všichni byli. Protože když mě jako starostce nepřijdou ti tři zastupitele, tak mám jaksi problém a nic neschválíme. Takže
1: kolik máte zastupitelů vlastně? Devět.
0: A v tu chvíli já teda jsem opravdu zvyklá tam sedět a sedím tam. Kolegové zkušení se mi smějou, že tam sedím, ale přesto mám ten pocit, že. To je právě ta role, kterou mám plnit zrovna, když je jednání sněmovny. O to méně pak chápu, proč tam tak dlouho sedíme a je to strašně náročný a u člověka a obdivu všechny všechny z nás, kteří jsme byli schopni, uh, přijít večer z práce a říct si: Děti, dneska jsem udělala tohle a tohle, a mám to hotové, anebo to ještě budu zítra dodělávat, uh, odpovídat na tuhle otázku, mi, co jsi dneska udělala. <laughs> Nic.
1: Dá se říct, že to je frustrující teda.
0: Ano, velmi.
1: A mě nějakým způsobem na klubu to asi řešíte? Cesta jak z toho ven, jestli to už nepřekročilo určitou mezi?
0: Naivní Lisová stále doufá, že kolegové poslanci a poslankyně, kteří ve svých běžných profesích jsou normální lidi, kteří taky pracují a produkují cosi, si jednoho dne řeknou, že toho to stačilo a bude to fungovat jako normální společnost, kde tedy opravdu půjde o to schvalování zákonů a důležitých norem, na což naši voliči čekají a tyhle ty řeči se přesunou možná do mediálního prostoru, tam ať mají několik hodin prostoru vyprávět cokoliv, včetně prevence rakoviny, ale v té sněmovně bych strašně doufala, že se to pohne. No a určitě jsou potom samozřejmě další kroky legislativní, které je možné udělat jako třeba změna jednacího řádu. Nicméně je to dlouho, je to velmi kontroverzní, bude to opět produkovat několika hodinové maratony, vyříkávání si čeho si o omezování svobody a určitě by se to mělo týkat až následujícího volebního období, protože schválit si v tomto volebním období tuhle změnu je nemyslitelné.
1: Uh, zeptám se, kdybyste měla možnost to jednání úplně očpuntovat, odblokovat a mohla bys prosadit, co bys chtěla? Uh-huh. Co bys chtěla prosadit za ty čtyři roky? Už míň než čtyři roky.
0: Uh, je toho hodně a pochopila jsem, že to všechno trvá mnohem déle než dole. Takže ty naivní představy už jsem opustila a proto to, co ze mě potom vychází, jsou spíš obecné věci, které si myslím, že jsou řešitelné v rámci jednoho volebního období. I v rámci svých výborů a podvýborů jsem v oblastech, které mě baví, které mě dlouhodobě zajímají. A úplně začátek za mě je podpora malých knihoven, protože naše země je zemí, která má nejhusnávější, čísít knihoven na světě a je to strašně krásný a produkuje to spoustu nádherných zážitků a spoustu důležitých podmětů do života od malých dětí až po dospělé a spojování generací, takže to je pro mě jedna z priorit. Potom určitě korespondenční volba. Jelikož jsem v podvýboru pro styky z Krajany, tak to je za mě velmi důležitá věc, která už jsem dávno měla povést.
2: Postanecká sněmovna se kvůli opozičním obstrukcím nedostala k návrhu, aby bylo ve volbách možné hlasovat ze zahraničí korespondenčně.
0: Při říjnových volbách bylo na seznamu voličů v zahraničích necelých 19 tisíc lidí. Platný hlas odevzdalo 13 tisíc z nich. Když si to srovnáme s číslem, že v zahraničí žije zřejmě 600 tisíc občanů, tak to, to, to jenom ukazuje, jak je to komplikované volit. Vedle sněmovních voleb by se podle zástupců Horní komory mělo korespondenční hlasování týkat i těch prezidentských. A nepovedla se.
1: A nemáš strach z toho, co se objeví vždy, když se řekne korespondenční volba? Zkrátka, nevěrohodnost zhlasovat, hlasování, zcela zneplatnění. Někdo dokonce říká, proč bychom měli zavádět korespondenční volbu, když tady máme tak důvěryhodný systém vlastně v tom, že ty volby skutečně fungují.
0: Určitě se to objeví. Bude to tak, jako vždy to bylo, ale strašně důležitý bod je to, že spousta z nás žije. Dlouhodobě nebo krátkodobě v cizině. Sama já jsem byla jak na studijním, tak potom na pracovním pobytu v zahraničí a tu možnost jsem neměla. A strašně mi to mrzelo, protože jsem vždycky měla v plánu se vrátit domů a zůstat tady a dokonce pracovat ve veřejném životě, to znamená ne, ne založit firmu, ale pracovat pro lidi. A když těmhle lidem tu možnost vezmeme, tak je to strašná škoda právě pro nás. Myslím si, že pro ten stát jako takový rozvine se tahle ta debata. Určitě máme už spoustu vzorů, ze kterých si můžeme vzít to nejlepší. Nejsme první, kteří s tím začínají. A takhle by to mělo být u všeho. Bohužel ta debata bude dlouhá, bude zase snocováním ve sněmovně, můžeme se na to jistě připravit, matraci mám, ale myslím si, že je to pro nás všechny strašně důležité. Signál těm lidem, kteří uh, chtějí jít ven pro zkušenost a vrátit ji jakýmkoliv způsobem zpátky. A teď právě v tom podvýboru pro, pro, krajany, pro styky z krajany vidím, že je spousta lidí, kteří odešli, kteří třeba i zůstali v zahraničí, ale neustále chtějí té naší zemi něco vracet. A ti tuhle volbu nemají, anebo si musí teda vzít dovolenou, koupit si letenku a vrátit se uh, ne na narozeniny rodinných příslušníků, ale na volby.
1: <laughs> Taky speciální událost. Uh, dá se říct, že. Jestli se to má šanci stihnout do těch prezidentských voleb, které nás čekají příští rok v lednu. Protože to je uh, nutno říct, ta korespondenční volba, vzhledem k tomu, kolik lidí žije v zahraničí a jak cítí to, jsou obvykle smýšlením lidé, může velmi ovlivnit uh, tu, ty volby. Může to a současně je to asi i důvod, proč Andrej Babiš o tu korespondenční volbu tolik nestojí.
0: Určitě, tak samozřejmě to spektrum politické je vždycky rozděleno na ty, kteří vědí, že v zahraničí voliče mají a kteří vědí, že jich tam mají méně nebo žádné. To budou ti, kteří budou nejvíc křičet. Obrovská nevýhoda našeho systému je, že téměř každý rok jsou volby. To znamená vždycky se to stáhne k tomu, že ano, teď si tedy vlastně my, politické strany, které máme voliče v zahraničí, přihráváme hlasy a právě proto to nikdy ta opozice, v tuhle chvíli opozice, nebude chtít schválit. To je strašná nevýhoda, která vlastně do toho hází dlouhodobě vidle a bude to taky tentokrát. Proto se obávám, že prezidentskou volbu, která je tentokrát velmi, velmi rozostřená, nikdo neví, co bude, kromě Andreje Babiše, tak to bude velmi těžké, aby to to prošlo. A už jsem tedy za těch pár měsíců se stala ještě větší pesimistou, než jsem byla a opravdu se bojím, že se to nedá stihnout.
1: Jsi pesimistka.
0: Nebývala jsem, (laughs) ale postupně zkušenostmi životními jsem se k tomu trošku (laughs) přiblížila.
1: Dobře, já vím ale o jedné velmi hezké iniciativě, kterou si měla ve sněmovně. Poznej si prsa. Ano, ano kde uh, si upozorňovala na riziko rakoviny prsu a byly tam i demonstrativní takové ty figuríny okay. a uh, bylo tam spoustu poslankyň. Jak to, jak to vlastně vzniklo a uh, čeho jste tím chtěli docílit?
0: Vzniklo to tak, jako většina věcí u Lisové vzniká, to znamená okamžitý rychlý nápad, který se velmi rychle musí přetavit ve výsledek, protože už hoří čas. Takhle to se mnou chodí. Někteří si na to zvykli, někteří ne. Nicméně úžasná byla moje kolegyně Marie Jilková z KDU ČSL, které jsem jen tak naznačila, že bych měla velký zájem něco podobného uskutečnit a ona okamžitě přišla s mnoha návrhy a nápady, jak to uskutečnit. Takže ta konečná forma, je díky Marie Jilkové. No a záměr hlavní byl to, že zaprvé tedy jsem členkou Výboru pro zdravotnictví, kde jsme dlouhodobě řešili, že prevence během covidu velmi poklesla a, mělo to, a má to samozřejmě vliv na to, v jakých stádiích jsou zachyceny potom jednotlivé nemoci. A jak je to potom složité a léčba náročná, takže jsme řešili, že je potřeba v rámci prevence něco zvednout. Další můj cíl a záměr bylo to, že bych moc ráda tím propojila všechny poslankyně. Nakonec se k nám přidali i pánové poslanci, takže jsme se sešli opravdu zástupci téměř všech poslaneckých klubů napříč což mě hrozně potěšilo. Navíc to padlo ještě do doby, kdy Andrej Babiš ve sněmovně tří hodinově vyprávil o prevenci všeho takže my jsme se scházeli ponoční ve stavu, kdy tady jsme každá vypadali, vypadala různě a dole nahoře Andrej Babiš vyprávěl o prevenci a my jsme si fotili prsa bez hlav právě proto, jak jsme vypadali, takže to byl kompromis, abychom to mohli zvládnout a přežít a aby se na nás dalo koukat a kolegyně byly naprosto úžasné, že se do toho zapojili a hlavní cíl byl samozřejmě upozornit na prevenci ve formě samovyšetření, což můžeme řešit každý z nás, každá z nás a nezabere to čas, nemusíme nikam chodit a je to vždycky ten první okamžik, který nám naznačí, že je něco v nepořádku, což se stalo i mně osobně, kdy jsem před pěti lety si nahmatala bulku v levém prsu po té, co jsem cítila, právě vypravidelnou bolest při zvednutí levé ruky. A pak se rozběhl ten kolotoč, u kterého já jsem měla pocit, že se mě to vlastně až tak netýká, protože jsem doma měla dvě děti a práci a tak mě to trošku vlastně zdrželo jenom. A potřebovala jsem pracovat a až když jsem ležela na žlutém kopci v Brně vedle 25-letých holek bez vlasů, někdy i bez prsou, tak jsem si teprve uvědomila, že úplně to není legrace a že je třeba tedy lisová jako trošku zpomalit a uvědomit si, že se něco děje a že nám to něco chce říct. A právě proto jsem se k tomu odhodlala i to pojmout takhle osobně, protože jsem přesvědčená, že samozřejmě ta osobní zkušenost je vždycky, vždycky velmi prospěšná při těchto uh, preventivních akcích, které chtějí na něco upozornit. No a ještě krásný dodatek k tomu byl, že se připojili i naši pánové, a to náš pan ministr Válek, který mě moc potěšil, že převzal záštitu předseda výboru pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda, pan Dušek z ÚZISu, pan Duškov z VZP, takže to bylo úplně napříč, dokonce paní ministrině Černochová přišla, takže fakt jsme z toho měli velkou radost a po té noční nám to tak nějak všem budlo, To a pak ta tiskovka si myslím, že byla více srdečná a měla jsem z toho hrozně hezký pocit. Takže jsem ráda, že, že to takhle dopadlo a budu chtít určitě v těch preventivních akcích pokračovat. Dokonce snad pánové ve sněmovně mají něco podobného v plánu s jejich orgány. Takže nás to potěšilo, <laughs> že jsme inspirovali i naše kolegy. <laughs>
1: Prevence je určitě potřeba mluvit, tak můžeme asi říct, dá se říct, jak často je potřeba provádět toto, toto samovyšetření.
0: Jednou za měsíc je optimální. Došlo mi potom, samozřejmě, když se mě to týkalo, jak ten čas je strašně důležitý. Jak tedy na mamograf ženy po 45, kterých se tedy týká už z pozice VZP a zdravotního pojištění, tak dva roky je strašně dlouhá doba. A pokud mezi těmi dvěma lety, ta žena neprovádí to samozřejmě vyšetření, tak se může dostat do stádia, které ani mamograf nezachrání. Takže to samovyšetření považujeme všichni za naprostý základ, ke kterému pak přichází ty další kroky. To znamená pravidelná kontrola u ginekologa, potom tedy už jen do 45, ultrazvuk, pokud chtějí jako samoplátkyně, nebo jim jeho napíše lékař ošetřující a nad 45 let jednou za dva roky mamograf. Takže určitě to je ten základ, Základ, který naše pojištění a naše zdravotnictví nabízí. A bylo by skvělé, kdyby všechny ženy toho využily. Protože pak když ležíte na té onkologii a vidíte ty příběhy žen, které tam nemusely být v takovém stádiu, v jakém jsou, jenom kdyby o sebe dbali překonali stud a, a našli si čas, což třeba u mě byl velký problém vždycky, tak uh, by ty příběhy končily lépe uh, a nebylo by to tak smutné.
1: Z minulého volebního období nám tady zůstává uh, spousta témat. Ta minulá sněmovna spoustu věcí nestihla probrat chtěně či nechtěně. Uh, Jedno z těchto témat je manželství pro všechny nebo rovné manželství které by se týkalo lezeb a gejů, bylo, umožňovalo by stejná práva, jako mají normální manželé.
2: Důležitost přijetí zákona se často spochybňuje tím, že gejové a lesby už přece mají 16 let možnost uzavírat registrované partnerství. Takže jde jenom o takové nějaké aktivistické slovičkaření. Což ale není pravda. Proč? V manželství máte třeba automaticky nárok na vdovský důchod, pokud váš manžel nebo manželka zemře. V registrovaném partnerství máte smůlu. Uzavřením registrovaného partnerství nevzniká ani žádné společné jmění, takže nemůžete jako pár vlastnit ani byt. Stejně tak si na něj nemůžete vzít ani společnou půjčku. Pokud si jich jako registrovaný pár chcete adoptovat dítě, není to možné, ale každý sám to klidně udělat můžete. To ale znamená, že druhému z registrovaného páru k dítěti nevznikají žádná práva, i když ho společně vychováváte třeba 10 let. Takže pokud onen oficiální adoptivní rodič zemře, Dítě nezůstane s tím druhým, ale vrátí se zpátky do děcáku. A takhle bych tu mohl pokračovat ještě dlouho.
1: A mě zajímá, posledních dnech se o tom opět začíná mluvit, opět se víří vody, nevíme, co se děje. A ty bys mohla vědět, co se děje. <laughs>
0: Uh, nevím, co všechno může prozradit, tak budu našlapovat velmi opatrně a naprosto záměrně opatrně, protože si myslím, že to je natolik osobní a citlivé téma, že všechno, co se událo v minulých letech a velmi pečlivě jsem to sledovala, uh, i, tu, i, i tu minulou sněmovnu a všechna ta projednání, která byla místy nechutná a obližující, uh, tak uh, i, i z toho důvodu k tomu chci přistupovat velmi pragmaticky, velmi citlivě a nehystericky. Cítíme to tak všichni v koalici, ať už jsme pro nebo proti. I u nás ve straně jsou jistě ti, kteří jsou pro a proti a myslím si, že ta debata by se neměla neměla sklouznout do těch velmi intimních a osobních věcí, které se toho vlastně vůbec netýkají. Tady jde jenom o to, aby všichni z nás měli stejná práva. Za mě já jsem to vnímala velmi intenzivně jako starostka Protože oddávám téměř každý víkend v létě a samozřejmě oddávám jako náš matriční úřad pouze heterosexuální páry a mnohokrát jsem vznesla ten dotaz na ORP, to znamená na město, které nad námi námi působí. Proč nemáme tu možnost provádět i registrace? A pak, když jsem byla pozvaná na debatu SmeFair, což je organizace, která právě bojuje o to, aby sňatky byly zrovnoprávněny i u LGBT komunity, tak jsme došli k tomu, že vlastně vůbec nechápeme, proč ta registrace probíhá tak, jak probíhá. Že je to vlastně jenom úřední krok, který proběhne takhle. Úředník partneři sedí u stolu, podepíšou papíry a jdou. A mně to přišlo vlastně strašně líto, že to je tak jako naprosto zbytečně byrokratická záležitost, která úplně odličťuje celý, celý, celý ten proces, který vlastně heterosexuální páry mají jako událost života. Pozvou všechny, stojí to Mailand, dělá se to na různých místech po, celém, po celé republice, v přírodě, ve vzduchu, na vodě a registrované partnerství probíhá takhle úředně, oficiálně, vlastně úplně hnusně.
1: Přece jenom, přeci jenom. To registrace a dá se udělat snad jenom na 14 místech v republice. Ano,
0: právě to mě překvapilo, já jsem to nevěděla, jako starostka jsem se k tomu tématu dostala a přišlo mi to hrozně líto, protože já bych vůbec neměla problém na té naší psi uh, takovouhle registraci provést, dokonce prostě s těmi lidmi jít tam, kam chtějí a, a udělat to klidně na oko, Jenom k tomu prostě udělat to hezké a pak podepsat ty papíry, když už. Ale vracím se zpátky k tématu manželství pro všechny, protože tam teda jde především o narovnání práv a tak to vnímám já. Myslím si, že i ten snětek jako takový se dá řešit a řeší se různými způsoby. Vím to, mám tu zkušenost, dokonce jsem i oddávala na oko pár, takže... V Tuhle chvíli pro mě jde o narovnání práv, o to, aby ti lidé mohli dědit, aby mohli řešit společně záležitosti úřední, které do dneška nejsou vyřešeny, protože ta registrace jim vlastně nepřináší téměř nic, téměř žádnou záruku toho, že můžou žít stejné životy jako my všichni ostatní a mají stejná práva. A to si myslím, že je naprostý základ. Dokonce mě neuvěřitelně překvapilo že natolik konzervativní společnost, jako je Velká Británie, což je prostě to jsou konzervy konzerv. Už to dávno odsouhlasili a naše debata se stále stáčí prostě k věcem, které s tím nesouvisí a mě to strašně mrzí, že, že, že to tak je. A o to víc mě to mrzí, že vlastně kolem sebe, a jsem venkovanka, kolem sebe nemám lidi, kteří jsou proti nebo kteří jsou zásadně proti, anebo kteří to řeší právě těmi uh, bu, až vulgarismy použiju to slovo, protože to do toho sklouzává a, a ta debata potom je velmi nepříjemná. Myslím si, že je to vlastně škoda pro celou společnost, nejenom pro lesby a geje, ale pro všechny, kteří tím potom procházejí a myslím si, že, že tím se neus, neuvěřitelně scházujeme.
1: V té debatě většinou přichází uh, taková Oblíbená fráze: My tady nerozhodujeme o lásce. Mm-hmm. Je to něco, o čem my nemůžeme rozhodovat. My tady rozhodujeme pouze o tom, jaké ty právní náležitosti tomu náleží. A vlastně, mm-hmm. kromě SPD, se snad celá sněmovna shodne na tom, že narovnat nějaká práva je potřeba. Mm-hmm. Ale potom přichází otázka, dvě otázky vlastně. První z nich je název manželství. Mm-hmm. To je velký problém. A potom tam jsou děti, společné mm-hmm. adopce dětí. Mm-hmm. A to je možná ještě větší problém. Kde, kde tam? Tkví ta debata a jak ta současná sněmovna se k tomu vlastně staví?
0: Současná sněmovna vlastně úplně nevíme. Díky iniciativě Barbory Urbanové ze stanu se schází určitá skupina lidí, kteří to od začátku volebního období řeší a chtějí řešit. A hledáme ty cesty. Hledáme ty cesty bez křiku, bez nějaké... Arrogantní arogantní debaty o tom, že jenom my máme tu pravdu, tyhle dvě věci jsou velmi citlivé. Můj kolega Zuna přišel s úžasnou věcí, nevím, jestli vám to tady říkal, když tu byl, že tedy ať je manželstvím jenom ten svazek, který je uzavřen v kostele, tedy před Bohem. A všechno ostatní ať je partnerství. Což mě přijde jako vlastně krásný nápad, který pravděpodobně nebude průchozí, ale hrozně se mi to líbí. Ať tedy před Bohem jsme manželé a všichni my civilní jsme partneři. A tak to je jedna věc a to slovo manželství vyvolává určitě debatu samozřejmě převážně u katolíků nebo věřících lidí, řekněme. Bude to vyvolávat tu debatu a bojím se, že přijde návrh ústavní na uzákonění samozřejmě manželství muž a žena toto sebou pravděpodobně bude přinášet. Ta debata byla i v minulém volebním období. Nemyslím si, že bychom se tomu tentokrát vyhnuli. No a adopce dětí, to je další velké téma. Myslím si, že z těch všech asi nejcitlivější pro většinovou společnost, která to řeší. A bude velmi těžké nalézt tu cestu. Nicméně zrovna teď v rámci výboru pro sociální politiku jsme řešili i děti, které přechází dneska z dětských domovů do pěstounské péče, pak děti, které jsou neumístitelné, což řekněme si to na rovinu, jsou takové děti, které by mohly najít lásky plnou rodinu a pokud to budou dvě ženy nebo dva mužové, já jsem jednou rozvedená a opravdu nejsem přesvědčena o tom, že tenhle vzor pro mé děti je lepší, než kdyby vedle mě byla jedna maminka celý život, další druhá tedy maminka. Takže kdo jsme, že můžeme kázat... Co je dobře a co je špatně. Nehledě na to, že i homosexuální páry si ty děti umí pořídit, řekněme si to na rovinu, je to nedůstojný ten proces všech těch, kteří se ho zúčastní a chápu, že probíhá a mrzí mě, že vlastně ten prostor nedáme. A další velmi důležitá cesta v tomhle tématu je to, že ti, kteří jsou zásadně proti, argumentují větami typu, Tak a co ještě dál bude a kolik pohlaví ještě budeme mít a kolik teda těch písmenek zatím LGBT ještě bude. Ten počet lidí, kteří se cítí být jiní než my, ten je pořád stejný. Ten se nemění. Jenom těm lidem buď dáme prostor na to, aby byli sami sebou a aby se necítili diskriminováni. Už tak. Jejich životy jsou těžké a v mnohem náročné, takže si to nedokážeme my ostatní představit. A nebo je ještě více ubijeme v, tom, v té cestě k sebe samá. A já jako učitelka druhého stupně to vnímám velmi právě u té mladé generace. A těší mě vlastně, že u té mladé generace už se ta diskriminace za mě, teda z mé zkušenosti naprosto vymítila v tom, že ti mladí jsou zvyklí, že jinakost je normální a posuzují člověka podle toho, jaký je a ne kým je. A to mě přijde naprosto zásadní. A myslím si, že kdybychom tu debatu nezvedali a nechali to teďka bě- běžet samovolně. Tak za 10-20 let dojdeme k tomu, že vlastně nikdo nemá problém s manželstvím pro všechny nebo téměř nikdo, protože každý z nás už bude znát, geje, lesbu, uh, další. Pohlaví a lidi, kteří to mají jinak. A každý z nás vedle nich bude žít a zjistíme, že ačkoliv jako dítě se stále normální, tak teďka jsou taky normální, akorát jsou šťastní A to si myslím, že je naprostý základ.
1: To bylo teď ve šťastném pondělí. No my si, si viděla, že <laughs> ano. je téměř bez šance, že by to neprošlo. Prostě jenom uh-huh. budeme čekat, a ono se to vysídí. Kdy to? Když se to vysedí? <laughs> <laughs> Ještě teda já se ovlám, že to musím stočit těm praktickým věcem. Uh-huh. Um, Měl by, měl by to jít jako vládní návrh? Uh,
0: myslím si, že je to jedna z cest a že zatím je to blíž právě k téhle cestě. Ale za mě je to, a nerada bych to k tomu stáčela, protože právě, jak říkám, ta debata je, ta neusnula volbama, vnímáme, v jakém jsme období a že ta doba je těžká a že spousta lidí má spoustu jiných starostí, než je právě tohle, že to může ještě na sebe nabalit další negativní konnotace právě tím, že, že lidi mají úplně jiné starosti a mají že vláda má dělat úplně něco jiného, než zrovna řešit manželství pro všechny, které je kontroverzní. A pak, jakou cestou to půjde, jsem ráda, že vlastně ta debata probíhá v tom, že se hledá ta cesta, která bude nejistější v uvozovkách a která způsobí nejméně zla. A tam si myslím, že by to měl být základ.
1: A v ideálním případě tedy všechny ty věci, o kterém se bavíme, úplné narovnání práv.
0: Za mě určitě, no. A jak to půjde ven, nejsem schopná teďka opravdu říct. Ty debaty, já nejsem úplně, úplně nahoře, to je samozřejmě ta instance, která bude rozhodovat. Ty debaty dole se stačí právě k tomu, jak to udělat tak, aby to nebylo nechutné a aby jsme došli k tomu z cíli, který tedy je. A to je, to je narovnání práv.
1: Já právě pořád narážím na to, že tak vláda, řekněme si to upřímně, je velmi konzervativní mm. nebo je z části velmi konzervativní. Mm-hmm. Uh, například KDU ČSL se asi nedá říct, že by byla pro mm-hmm. uh, adopce. A uh, nám posleduje uh, radí paní Jochová, což už jsme tady taky měli velkou veřejnou diskuzi uh, o alianci, a, alianci pro rodinu. Tak já vlastně vždycky, když se o tomhle bavíme a jako Vidím tam ty cesty a vidím hmm. poslance, jako si třeba ty nebo Bára Urbanová, kteří se o to snaží, tak uh, přemýšlím, jestli tam ta cesta skutečně je, nebo jestli jenom tady je takový malý koutek poslanců tady někde dole ve sněmovně, který se tak schází a říká si, že by to bylo hezké.
0: Samozřejmě poslanecký návrh bude snaší cesta která udělá méně zla, si myslím já. Ve hře můžou být i poslanecké návrhy opozičních klubů. I i tak to může být samozřejmě cesta. Já ji teď nevím. Naopak jsme si řekli v v tom užším uskupení, že jdeme mluvit s poslanci s těmi, o kterých víme, nebo tušíme, že, že nejsou úplně zásadně proti a jejich názor nemůžeme nikdy změnit, ale s těmi, kteří třeba váhají. A chceme tu debatu jako udělat čistě odbornou ve všech těch emocí kolem. Já jsem zažila díky Báře Urbanové překrásné sezení s paní Farážkou, která, nám, která o tom mluvila tak krásně, že jsme tam zůstali všichni sedět a vlastně jsme si říkali, že vždyť je to tak strašně divný, že to ještě neprošlo. Farářka Martina Viktoria ano, Kopecká, ano. že ano. Bylo to krásný. Opravdu musím říct, že ať jsem člověk jako jasně pro uh, všechny ty části toho, o čem se bavíme, to znamená manželství, adopce i narovnání práv, tak tam jsem si říkala, že i kdybych byla jasně proti, tak po tom, co jsem si ji poslechla, bych velmi váhala, jestli, jestli ty mé argumenty jsou vlastně relevantní.
1: Martino, já moc děkuji, za to, že jsi dorazal do podcastu.
0: Není vůbec zač. Já děkuji za pozvání.
1: Dnešní díl Topcastu končí, já moc děkuju, že jste poslouchali, pokud se vám náš podcast líbí, budeme samozřejmě rádi za sdílení, za hodnocení, za všechno, co si můžete myslet a já se brzy budu těšit u další epizody Topcastu. Děkujeme moc, že posloucháte.